0: Jeg heter André, for dere som ikke kjenner meg forresten. Når vi skulle tenke på hva vi skulle starte med å snakke om dette året, så var det i hvert fall for meg viktig å snakke om noe som er aktuelt for oss, noe som opptar oss. Og rett og slett, i den situasjonen som vi er i nå, så må vi se litt ærlig og tenke, hvordan er livet akkurat nå? Og for mange så opplever de at livet er vanskelig. Hvis det er et sted vi skal være ærlige med hvordan livet er, så er det her i kirka. Fordi at her kan vi være ærlige. Fordi at Gud, han vet hvordan vi har det. Han ser vår sak, og han har lyst til å oss i våre vanskeligheter, i våre problemer, i vårt liv. Så jeg skal starte i dag med å snakke om ensomhet. Om to fredager så kommer Maria timene sitt, og da skal hun snakke om håp så att till slut så ska Eivin som sitter där eh han ska snacka om när jag inte känner mig bra nog. Så det jeg tror jag är en väldigt viktig serie som jag hoppas kan göra något med oss og som jag hoppas kan göra at vi kan få någon nycklar någon verktyg till att få hjelp när livet är vanske. Så väldigt många at att livet är krävans för tiden. Det er strenge tiltak, færre sosiale møteplasser, mye hjemmesitting, noen frykter for fremtiden, og mange kan kjenne på ensomhet. Det er gjort en undersøkelse, og en av tre studenter sa i den undersøkelsen at de kjente seg ensomme. Jeg tror egentlig at det tallet også gjelder sånn cirka når det kommer til ungdommer. Veldig mange kjenner på følelsen av at jeg er ensom. Og ensomhet, det skal vi snakke om i dag. Men hva er egentlig ensomhet? En, ensomhet er en følelse. Den er en følelse som kjennes som et slags savn. Vi savner emosjonell og nær kontakt med andre mennesker. Den er en skikkelig kjip følelse, men det er helt normal følelse. Og så er det sånn at vi kan være ensomme selv om vi har masse folk rundt oss. Fordi at det dype sett handler om at jeg har en følelse at jeg ikke kan være nær, være ekte, være ærlig med de som er rundt meg. Og da er det kanskje noen ganger litt vanskelig å se, for noen kan virke veldig populære. De kan virke som de har masse venner, det kan virke som det alltid er mye folk rundt dem. Men innerst inne så kjenner de seg ensomme. Og vi kjenner alle på ensomhet, fra tid til annen, mens noen kjenner det litt mer enn andre. Alenetid, det er veldig bra. Og Bibelen snakker om at det er bra å trekke seg alene og være sammen med Gud. Men ensomhet, det er ikke bra. Det er ikke gott for oss. For vi mennesker, vi er skapt av Gud til å være sammen, til å ha relasjon med hverandre og med Gud. Så både den veien og den veien. Det står allerede helt, helt i starten i det Gud skaper menneske. I første 1. Mosebok 2, 18 så står det, det er ikke godt for mennesket å være alene. Det var derfor Gud, når han skapte Adam, så at mennesket, det er ikke godt å være alene, så han skapte Eva også. Og det er en grunn til at isolasjon, eneshellet, en av de strengeste straffene vi har i Norge. Fordi at det er ikke godt for oss å være alene. Ensomheten det kan føles som et tomrom inni oss. Et tomrom som eh, vi ønsker å fylle med nå. Mange ønsker å rømme fra ensomheten. Og kjenner at de har lyst til å fylle det med eller annet. Noen eh, bruker netflix noen bruker andre gode ting som for eksempel mat, eller trening, eller gaming, eller skole, og liksom bare kun fyller seg med det, slik at den ikke trenger å tenke på ensomheten. Eller det kan være at den fyller seg med andre ting som er dårligere ting og dårligere uvaner. Men Gud, han er nær, og han ønsker å fylle det tomme i oss, som er den ensomheten vår. For han er aldri, aldri langt bort. Med Gud så trenger vi aldrig å være alene. Et av de navnene som ble brukt om Jesus, som ble brukt når Jesus ble født, det var at han ble kalt for Immanuel. Og ordet Immanuel, det betyr Gud med oss. Vi har altså en Gud som ikke er langt borte, selv om det noen gang kan føles sånn. Vi har en Gud som er nær, som er med oss. Gud er der når vi er ensomme. Når ingen andre hører oss, når ingen andre vet hvordan vi har det, så glemmer aldri Gud oss. Det står i Jesaja. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor, de barne hun har. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg? Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Dine myrer er alltid foran meg. Her sammenlignes Gud med en mor som aldri glemmer barnet sitt. Men Guds kjærlighet, Guds omsorg, Guds nærvær er mye større enn det også. Vi kan jo spørre oss, Jesus som var helt Gud og helt menneske som var på jorda, var han ensom? Kjente Jesus på ensomhet? Og svaret det Ja. Det står i Hebrea brevet at når det står en øversteprest her, så menes det er Jesus. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Så Jesus, han levde det livet som vi lever, men han levde det uten å gjøre noe galt. Men det betyr at han er kjent på akkurat de samme tingene som vi kan kjenne på. Også ensomheten. Et av de viktigste eksemplene på hvordan Jesus kjente på ensomheten er de siste timene før han dør, som vi kjenner fra påska. Så har Jesus spist måltid med disiplene sine, og han vet at nå skal han dø på korset for menneskene å ta den straffen. Han har nettopp sottet rundt bordet med mange av sine venner. Og han vet at han skal dø, og så skjer det. Han blir tatt til fange og etter hvert hengt på korset. Men hva er det som skjer med de vennerne sine? Hva er det som skjer med disiplene rundt han, i det Jesus blir tatt fange? Jo, de stikker alle sammen, en etter en. Tenk på det. De som hadde følt ham i tre år, de trekker sig unna. Og ikke nok med det. Når Jesus hang på det korset, så var det faktisk sånn at Gud måtte forlate Jesus. Det står her, i Matteus. Fra den sjette time falt et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og hvorfor måtte Gud forlate Jesus? Jo, Gud måtte forlate Jesus fordi han aldrig skal måtte behøve å forlate oss. Fordi når Jesus døde på det korset, så gjorde han opp for den synda som vi hadde gjort, alle de gale tingene vi hadde gjort. Det som en gjeld som måtte betales, som Jesus betalte for der og da. Det var som et fjell av synd og gale ting som måtte flyttes som måtte bæres bort. Og om Jesus så ble det sagt at han var Guds lam som bærer bort verdens synd. Så han ble forlatt av Gud for at vi aldri noensinne skulle trenge å bli forlatt av Gud. Så Gud, han er Gud som er nær. Gud, han er Gud som aldri vil forlate oss selv når vi føler at han er langt borte. Jeg er blitt ganske gammel nå. L gammel, vil noen av dere si. Så gammel at jeg begynte å se på Linnmo på fredagskveldene når ikke det er Connect. Eh, Linnmo er altså et program som går på NRK1, for dere som ikke vet det. Det er sånne gamle folk som, som jeg som ser på det. Der er det alltid noen gjester. Og for to uker siden så var Tix der, eller Andreas, som man eh, som en av få ganger introduserte seg selv med. Han snakket ærlig om sitt liv, av hvordan det hadde vært ganske vanskelig. Og i de nyeste sangene som han har gitt ut, så får vi høre litt av den smerten og den ensomheten, og det savnet etter kontakt med andre mennesker, som han har kjent på. Og jeg synes det var veldig sterkt å høre, for når han sitter der, så sier han at han satt der alene i huset sitt, og han hadde trengt å ta livet sitt faktisk. Og så midt oppi det, så kommer katten opp han. Og så har han katten på fange, og så har han en samtale med katten, og så ble det fint for han. Og det er jeg sikker det var. Men det jeg tror han egentlig kjente på, det er den lengselen som vi alle mennesker har inni oss. Lengselen etter noe større. Lengselen etter noe mer. Lengselen etter Gud. Egentlig så tror jeg han hadde trengt si hva han kjente på til Gud. ben en bønn til Gud. Tik synger i en av de nyeste sangene at «Jeg har snakket med Gud, men han har dratt sin vei». Men det er ikke tilfelle. Gud har ikke dratt sin vei. Selv om det kan føles sånn, så er ikke det tilfelle. Gud, han er nær midt i vår ensomhet. Og så kan vi være ærlige med Gud, fortelle det til Gud, vi kan også invitere Gud in til å fylle det tomrommet som vi kjenner på. For bare når han får lov å fylle det, så blir det godt igjen. Men det betyr ikke at vi aldri kommer til å kjenne på ensomhet. For det kommer vi til. Ikke før i himmelen kommer vi til å slutte å tenke på ensomhet. Men Jesus han kan fylle vår tomrom her og nå. Og ikke nok med det. Jeg har også lyste til oss til å gjøre noe annet. Fordi her inne er vi ganske mange. Og hvis vi bestemmer oss for noe her inne, så kan det få ganske store konsekvenser for det samfunnet som vi lever i, og de menneskene som vi omgås med. Og jeg har lyst utfordre oss til at vi skal være en, sånn en gjeng som kjemper mot ensomhet. At ikke vi ikke bare på oss selv, men at vi får opp øynene og ser på de rundt oss, og tenker, hvordan kan jeg være med og bidra? slik at de rundt meg ikke føler så. ensom. Hvordan kan jeg være med og bidra til det? Hvis du ser rundt deg her i dag, så ser du mange folk, særlig siden stolen står så med mye mellom, så ser de skikkelig fullt ut her i dag. Og det er mange folk som du sikkert har sett før, noen av de kjenner du, noen av de er vennene dine. Men hvis du ser litt godt etter, så er det også ganske mange her som kunne ha vært her, som ikke er her. Ganske mange som har gått på Connect en stund, men som ikke lenger er her. Jeg tror mye av grunnen til at ikke de ikke er her, er fordi at de er redde for å være ensomme. Redde for at når de kommer hit, så er det ingen som har lyst å være sammen med dem. Redde for at selv om man er sammen med andre, så er det egentlig ingen som bryr seg om meg. Eller kanskje noen satt der hjemme i dag, og hadde håpet å få en invitasjon, ble spurt med på Connect. Men ingen spørte. Kanskje du skal være den personen som går bort til noen og gjør sånn at de føler seg mindre ensomme. Kanskje du skal være den personen som inviterer meg. Kanskje du skal være den personen som åpner det vennenettverket ditt litt mer og slutter å tenke på at det er bare meg og mine til å tenke hvem der ute trenger at jeg ser dem. Jeg kjenner som heter Veline. Når hun gikk på, på Tangen videregående, så var hun elevrådsformann, og hun bestemte seg for at her på skolen er det så mange som er ensomme og sitter alene. Så de bestemte sig i elevrådet der for å gjøre en hemmelig oppgave. I fire måneder, uten å si det til noen, så var elevrådet der rundt og satt seg ned på de bordene og de stederne hvor folk satt alene för att de sa att vi vi vill lika ha ensamhet här. Vi önskar att vara en skole hvor folk kan føle att de har noen å prate med. Og dette gjorde de. Hver dag i fire månader de bytta på halle elevråde. Andre værda. Og det, det førte til det var det att etter hvert som tia gick så var det färre och färre att finne som satt ensomme. Fordi at andre begynte å ta efter, det begynte å bli en større kultur for det. Nå er dette noen år siden, så jeg vet ikke hvordan på tangen nå. Men det hadde i hvert fall en betydning der. Fordi noen bestemte seg. Vi ønsker å være en motkultur. Vi ønsker å mot ensomhet. Og vi ønsker å bety noe for andre mennesker. Det håper jeg at vi også har lyst til. Jeg håper at dere har lyst til å være med og bekjempe ensomhet. Rundt der vi bor, på vår skole, i våre relasjoner. Jeg ber en bønte Jesus, jeg takker deg for at du er med i vår ensomhet. Selv om vi kan kjenne på det, selv om det er vondt, så er du med. Jeg ber om at vi ska våge å være ærlige med deg, og invitere dig inn i det som er vanskelig. Så ber jeg om at du ska hjelpe oss til å bekjempe ensomhet. Til å invitere, til å se til å heie på, til å gå litt ut av komfortzonen. Amen.